0: Puerto Rico, la de Puerto Rico. la Z,
1: 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa
0: la Sanzeta, Isla del Encanto,
1: y aquí va el
3: Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y mire, cuando yo le digo que solo Puerto Rico. Está cubierto del mejor análisis, lo digo porque me consta. Buenos días, Jorge, buenos días, Edith. Buenos contenta. días, buenos
2: días, Saurí, bueno, buenos días, Edith. <risa> Chero, <risa> Pacheco, Nicole, todo el equipo de la CZ. No, hoy no hay mi. <risa> 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 no, sé qué fue? El es de camionero.
3: Venimos paseando, riéndonos de esto, <risa> y es que ayer estuve en una tienda y me encuentro este señor que desde que me ve en el pasillo dice: Es que ese es mi programa, es que me encanta. Y yo le digo: Ah, sí, gracias, saludos. Y le pregunto, pues, ¿cuál es? Me dice, pero ¿cómo que cuál es? Y yo, bueno, pues que yo estoy en, en los todo en UAPA, estoy acá. Y dice, no, 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 Nación Z. Eso yo lo escucho desde que me monto, antes de montarme en la guagua ya yo estoy ready y me monto en el camión y esto. Y me dice, yo no soy el camionero ese de la bocinita esa, ¿sabes? <risa> <risa> él se queda, él me lo dejó claro. Así que gracias a toda esa gente que se nos acerca, yo sé que a ustedes les pasa lo mismo. Eh, se nos acercan contentos eh, a reconocer verdad que disfrutan del programa, que se entretienen, pero que sobre todo salen orientados de hacia dónde nos llevan como país y están diariamente conectados aquí a Nación Z. Así que gracias por el apoyo, sin duda. Nos hemos convertido Así en es. el programa de mayor crecimiento en Puerto Rico, gracias a, a todos ustedes. Así que muy buenos días, Jorge, buenos días, Eddie, buenos días, Chelo, buenos días, días Pacheco, días, buenos días, Nicole, everybody, Puerto Rico.
2: 5 y 59 de la mañana, arrancamos ya señora, arrancamos ya como siempre temprano con el análisis primero que nadie por ahí dan noticias, nosotros las analizamos, las explicamos, las desmenuzamos y usted sale por ahí, mire, enteradito de lo que está pasando y después pues los periódicos escriben lo que aquí discutimos y otra gente pues menciona Cuéntanos también de lo, lo que hablamos acá porque aceptamos la pauta en la radio en Puerto Rico con análisis temprano, primero que todo el mundo, listos, prestos y dispuestos como siempre a través de todas nuestras plataformas digitales. Y ustedes han hecho sus favoritas en la aplicación La Música y está es el podcast, búsquelo descargue la aplicación, eso es suyo. ¿Usted quiere ver qué está pasando aquí en los estudios? ¿Usted quiere ver qué hace Achero en el aire que usted no escucha? Busque la aplicación La Música ahí para que usted vea lo que pasa. Como aquí ahora este que acabo de decir que esto es
3: un buen caldo de noticias. <risa> no, 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 no,
2: no, 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 no. Para que usted vea, baje la aplicación La Música, busque ahí el logo de Nación Z, lo presiona y usted va a ver en vivo lo que ocurre aquí en nuestros estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de La Salsa. Oiga, y los amigos de Facebook, como siempre, que se conectan temprano, que están con nosotros en ese diálogo constante sobre lo que discutimos acá en Nación CETI. como dice Saudi, señores, cuando ustedes llaman, el 620937, que se hace parte de esta conversación diaria, porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los compañeros aquí en los estudios. Ismael Rivera, de la emisora nacional de La Salsa. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana del lunes, lunes 17 de abril. Mañana es el último día. 17 de abril, después pues no diga que no se le dijo. 17 de abril del 2023, pero estoy dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones, las noticias, pero tanto el análisis que han hecho su favorito. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937. Dele like y share al eh, Facebook Live para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió algo, vaya a la, la música que tienen los podcasts para que vea todo lo que sucede y acontece aquí en nuestros estudios. Mucha, mucha información, buenas entrevistas y sobre todo el mejor análisis que hay para hoy, Saudi.
3: Muchísimas cosas. En, mira, chequete esto. Hoy conversamos con la secretaria de la familia, Cieny Rodríguez. Eh, ella es interira, ¿no? Sí. sí. Eh, aún seguimos sin secretaria de la familia, pero ella estará hoy con nosotros y hay mucho que preguntarle, sin duda alguna. Pero el análisis del día, Eddie, ¿eh? ¿quién nos acompaña?
1: Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, así también como el Senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Vamos a hablar con ellos sobre la presentación, esta presentación del nuevo pro, eh, del nuevo proyecto en el Congreso que tiene que ver con estatus y también de las alternativas de transportación pública. A ver si el problema es que cada cual tenga una tarjeta para usar el tren o si es que el tren no llega a ningún sitio y no vale la pena cogerlo, nos dirán ellos qué tienen que eh, decir a, a, a raíz de, de esta nueva iniciativa para el transporte público.
2: Okay. También va a estar con nosotros el representante Luis Raúl Torres. Oigan, hay una preocupación general con este tema de la suspensión del mantenimiento del sistema de energía, los desganches y toda esta cosa. ¿Qué está pasando con eso? ¿Dónde están esos chavitos? ¿Acabaron? ¿Es que no hay? O ¿Es que no hay gente? Desgancha hace falta, señores. Lo hablamos aquí en Nación Z.
3: Al análisis de las portadas, al obviamente abrir la línea telefónica del 6220937, porque esa es la suya, donde usted se hace parte de esta conversación y mucho más. Así que esto apenas comienza, pero ¿cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Lo sabe él. Buenos días, Pacheco.
4: Buenos días, Saudi, Jorge, Eddy, Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información de los titulares. Luego de una serie de evaluaciones estructurales y de soporte de carga por parte de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la agencia determinó que a partir de mañana martes 18 de abril se reabrirá al tránsito uno de los carriles del puente tirantado de Naranjito mientras continúa la reparación de la estructura. El carril operará de manera reversible. Entre el mediodía y las 8 de la noche funcionará en dirección de Bayamón hacia Naranjito. De 8 a 9 permanecerá cerrado y luego de las 9 de la noche hasta las 11 abrirá en dirección de Naranjito hacia Bayamón, con otro lapso de una hora cerrado hasta el mediodía. Por otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal autorizó la reasignación de 875 mil dólares que se distribuirán para el reclutamiento de nuevos empleados en seis agencias fiscalizadoras. Las dependencias que recibirán el dinero son la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina del Inspector General, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y el Instituto de Estadísticas. En otras noticias, ayer domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, anunció la erradicación de una medida legislativa que pretende implementar un nuevo modelo para calcular el impuesto sobre el inventario con el fin de que, los, eh, de que el país tenga los suministros necesarios para enfrentar una futura emergencia sin perjudicar los ingresos que reciben los municipios por concepto de este impuesto y sin que ello represente una carga adicional para los comerciantes. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z.
1: En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: A lo que es en noticia en las portadas del país, y oígame, hay varias cosas. Pero quiero que tratemos de tocar lo más que se pueda aquí, porque eh, tenemos que hablar de las alianzas. ¿Hasta dónde llegan estas alianzas eh, de partidos? Y es que Juan Dalmao ayer hizo unas expresiones de lo más interesantes, así que Jorge, vamos al detalle.
2: Ayer, en estos días también, ¿verdad? durante el fin de semana, el, el secretario general del Partido Independentista, ex senador Juan Dalmao, hizo unas expresiones sobre las alianzas, hasta dónde llegan. Mire, eh, podemos llegar hasta aquí, y me explico. Yo, yo puedo ser candidato a la gobernación de todas las papeletas que ustedes quieran, pero el comisionado residente lo escojo yo. Yo escojo quién corre conmigo en mi papeleta de comisionado residente, por lo menos en la del Partido Independentista puertorriqueño. ¿Por qué la salvedad? Él establece de que necesita una persona que esté de acuerdo con sus ideales. Se ha planteado de que una figura que pudiese correr como comisionado residente apoyado por Victoria Ciudadana fuera José Bernardo Márquez. Y si saben bien ustedes, José Bernardo Márquez es estadista. Y Juan Dalmau, obviamente, es independentista. Pues él no cree que en esa alianza de haber una persona que lo acompañe en la papeleta como comisionado residente, alternando la verdad en ese sentido de que la figura, la cara de Juan Dalmau esté bajo el insignia del Partido Independentista, bajo el insignia de Victoria Ciudadana. Pues él dice que la persona que lo acompañe en la papeleta como comisionado residente bajo el insignia del Partido Independentista, tiene que tener su propio, su mismo ideal. En este caso, el tema ideológico. Tiene que ser una persona que sea independentista. No puede ser una persona que sea estadista. Ese es el planteamiento que hace eh, el amigo eh, Juan Dalmao. De igual manera, no tiene problema con el tema de la alcaldía de San Juan, eh, porque esto funciona de la siguiente manera, y, y lo hablaba un poco con Eddie y con Saudi, mis amigos. Mire, esto es así. Para usted ser, estar, quedar inscrito en la Comisión Estatal de Elecciones y poder disfrutar de lo que es el fondo electoral y otros elementos adicionales que tienen allí, tener representación en la comisión, usted necesita haber postulado al menos 50 personas a alcaldías en Puerto Rico. Y el Partido Independentista postula en todos los pueblos, así que el que no corre una persona en San Juan, y ellos apoyen a Manuel Natal en la alcaldía de San Juan, no le resta al Partido Independentista la opción de quedar inscrito, número uno. Número dos, tiene que haber postulado una figura, una persona, para, para gobernador y comisionado residente. En el caso de Victoria Ciudadana, si postulan a Juan Dalmau, Juan Dalmau es una figura que viene del Partido Independentista, no es una figura única de Victoria Ciudadana. En el tema de la coaligación está de candidatura, que usted sabe que eso no va a pasar, ¿verdad? Pero, dándose esa circunstancia aquí el sacrificio sería para Victoria Ciudadana, que se arriesgarían de no quedar inscritos si hacen esta jugada. Volvemos. Esto ahora mismo está en discusión en la legislatura, no tiene espacio de que en ese sentido, en esta práctica que estoy explicando ahora, ¿verdad?, pero por ahí viene la lógica quizás de este tema de quién queda inscrito, quién no queda inscrito, a qué me expongo y a qué no me expongo sobre ese tema. Así que Juan comienza a tirar la raya ya y empieza a proteger lo que es el partido independentista y lo que es verdad la, la, la figura de ese partido para lo que es una franquicia electoral exponiendo obviamente hasta donde yo llego en el tema ideológico pero también batado a lo que es la franquicia electoral amén de otros elementos que Eddie también tiene Ole, cuando dices horas. que no
3: queda inscrito eh, te refieres obviamente al partido en general pero, pero no queda inscrito con el resultado de las pasadas no, elecciones es que, es
2: que tienes que quedar inscrito en la elección que viene la gente tiene que votar por ti tienes que o sea el partido y con okay, sería los sería
3: en las próximas elecciones la, exacto cada okay. partido queda porque inscrito, ya están inscritos elección
2: tras elección tú tienes uh -huh. que quedar inscrito y tienes que uh -huh. sobrepasar el 3%, el, el 3% me parece que es exactamente uh -huh. del Pero voto, voto del voto íntegro, o sea, el voto por insignia. Okay. Eso no significa que usted votar por la cara de Juan Dalmao o la cara de quien fuera del PNP de los demás, establece usted que esa persona que. No, 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 no. Es el partido. Y el partido coge el voto por insignia. Por insignia.
3: Y okay. ese punto
2: es importante porque también también se estipula que el voto por insignia, usted tiene que haber votado por lo menos por uno de los candidatos que están bajo esa columna. Recuerda que tú puedes votar por el insignia y después hacer dos crucecitas al otro lado. Y, ese, okay. y automáticamente anulaste
1: ese voto. Y ese argumento es el más importante porque el partido no es una persona. Y hay unas, para no extenderme mucho, hay unas, de, unas decisiones de los Tribunales Supremos de los Estados Unidos donde el, el, el famoso one man, one vote, que el voto debería representar a alguien y no a un abstracto que es el partido. Claro, aquí hemos utilizado eso para propósitos de la inscripción y de repartir el dinero también porque tú no quieres, ¿verdad? invertir quizás o no sería justo invertir en un partido o en una colectividad que no necesariamente tenga personas ahí eh, de carne y hueso eh, y por eso se requiere a, a actualmente en el estado de derecho que hayan eh, X número de personas para X número de puestos. Eso para pues porque si el gobierno va a invertir en darte fondos para correr, pues debería, o sea, no ser un ventetú, ¿verdad? Como se dice a, acá en el barrio, ahora bien, Aquí hay unas cuantas cosas eh, y algo que yo vengo viendo eh, y, y me sostengo eh, cada vez más es el asunto, Saudi, de que aquí va a haber una guerra de egos por, las, por los personajes que están envueltos. Y ahora que están yendo a las escuelas y a dar charlas y cosas, eh, todavía hay una figura que no está todavía, no se sabe qué va a pasar con ella y que pudiera no caber en lo que se está ideando. Eh, con todo esto de quién va para dónde. Y, y esa guerra de egos de que quién va a ser, porque yo soy el candidato a gobernador, pero yo tengo la gente joven, pero yo, o sea, va a haber una, un, un choque en cuanto a eso que yo creo que antes de que comience el ciclo electoral no lo van a poder trascender, no lo van a poder sobrevivir, porque quién manda, quién mueve la gente, quién es el verdadero líder, líder irresp irrespectivo de quién corra para qué. Entonces, aquí un poco lo que eh, Juan Dalmao acaba de decir este fin de semana es eh, Hey, cuidado, el que dice quién va para dónde en mi coaligación soy yo. Y eso es importante porque recuerden que el Estado de Derecho, las leyes tal cual ahora mismo están, no permite hacer lo que ellos, lo que el Partido Independentista y lo que el Partido Victoria Ciudadana quiere hacer. Eso no significa que nunca se ha hecho, porque en Puerto Rico hubo coaligación de, de candidatura hace algún tiempo y las leyes han cambiado y. ¿Verdad? y esa es la idea del sistema dinámico que tú eh, que vaya a la legislatura y tú convenza al país de que esas fórmulas son necesarias ha pasado en otros países, ha pasado aquí en Puerto Rico también la, el, lo que es el, 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 la candidatura a comisionada residente se rige también por disposiciones federales y eso tiene unas particularidades que muchas veces eh, hay que cumplirlas eh, muchas veces no, todo el tiempo hay que cumplirlas entonces, un poco, si yo no controlo quién va a ser esa persona que va a correr en mi papeleta para ese puesto y hay otras eh, consideraciones, a veces hasta más severas, las multas son más amplias y pudiera afectarme en mi imagen, pues yo tengo que tener cuidado con eso, porque esa persona no corre dentro de mi programa, no corre dentro de mi partido. Y eso me parece que es una consideración que debe pesar quien quiera que vaya a ser el candidato a la gobernación vis a vis el candidato a la comisaría residente y ahí se van a dar esas luchas y por ahí es que yo entiendo que va a romper eh, eh, lo que pudiera aparecer hasta ahora como que ven que nos llevamos bien y terminar siendo la guerra de las galaxias eh, donde eh, se tiren no solamente por la parte ideológica. Eh, porque ciertamente no todo, no todo el que está en Movimiento Victoria Ciudadana, sino hasta por, por lo que es lo socioeconómico y cómo se va a correr cuando empiece a trascender las eh, los errores que han cometido eh, los, y no quiero concentrarme solamente en Victoria Ciudadana, porque también en, en, en Proyecto Dignidad ha ocurrido, donde quizás el récord legislativo e inclusive las fallas que han habido en cómo correr una campaña, eh, de manera efectiva y, y sin ningún tipo de error Estamos a punto de verlo también Con los casos que se han dado De legisladores, tanto de Victoria Ciudadana Como de Proyecto de Dignidad eh, Además de que cuál ha sido El retorno de inversión en llevar Esas personas a la legislatura Ha habido buenos proyectos, ha habido buenas ideas O estaban allí ganándose un sueldo Y pagando asesores eh, para, ¿verdad? para Para hacer cosas que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, o en el caso de Victoria Sudana, una agenda más ideológica, ¿verdad?, eh, para propósitos de llevarnos hacia la izquierda. Eh, entonces, todo esto me parece que por primera vez vamos a tener un marco de referencia para poder evaluarlos y eso le pudiera ir en contra también en con quién yo me asocio y con quién quiero ir de cara a la elección en mi papeleta.
3: Eso va a estar bien, 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 bien interesante. Así que estamos hablando del fondo electoral, estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Y, y obviamente lo de quedar inscrito, sin duda, eh, les cambiaría a ellos el, el, el futuro político. Así que vamos a ver qué pasa. Pero óyeme, quiero que me expliquen esto. Se supone que van a estar abriendo uno de los carriles del atirantado. Expliquen, ¿qué pasó ahí? van
2: a abrir? Ahí? Bueno, que aparente y alegadamente después de hacer el análisis de carga y toda esa cosa... Pues van a abrir un carril, uno. Y yo comentaba aquí, ¿verdad? Pues mira, yo creo que lo no hicieron mucho, ¿verdad? Porque había uno. No, 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 no. No no
1: es que abrieron uno para ir, uno para venir. Pacheco te dijo, bájate de esa nube". No,
2: papá. Bájate Macheco el me dijo, No es así. Es que van a abrir uno. El mismo país el mismo para venir. O por sea, la mañana y por la tarde. Por la mañana usted va para One y y por la tarde va para otros Por la mañana es de Naranjito para Bayamón y por la tarde de Bayamón para Pero Naranjito. van a seguir
3: trabajando en las mejoras del bueno, puente, ¿no? Eso ¿no?
2: es lo que todo el mundo presume, mo que se va a seguir trabajando allí dentro. Lo que pasa es que no han jancado bueno, nunca. Tienen que, que, es que, que, que no, no han jancado. Para seguir tienen
1: para la que la empezar. ¿En serio? Allí no están haciendo nada. Hicieron la evaluación a ver si te lo pueden abrir. eso ¿Sí qué? Hicieron la evaluación a ver si te lo pueden abrir. ¿Abrir qué? El carril. El puente. Eddie,
3: tú tienes que tener mucho cuidado como tú.
2: Eddie, lo que pasa es que ya se te la abrieron, lo que quieres ver es ver el otro. ¿Entiendes?
3: Mira. Ya hay uno que, no ayuda,
2: hay uno que te no la abrieron. No lo, que lo que están buscando es si te abren el otro. ¿Entiendes? No <risa> ahí es donde está el problema. Ay, no, de no los carriles
3: tranquilita que eso, yo estoy
2: en <risa> Por eso, o sea, si ya te abrieron uno, hay que ver si te abren el otro cajil. ¿cómo es? va a bregar ahí la cosa? con uno no. Es uno que no, no es lo mismo abrirte Ay, uno por la el, mañana el, y uno y por la tarde. Está justificado por este país. No es lo mismo abrirte uno por la mañana y uno por la tarde, Saudi. Hay que abrirlos a la vez para que haya flujo vehicular. Esa es la verdad. Ahorita estás en mi ¿qué te pasa?
3: Ay, ay amor, el sacrificio y la voluntad de Eddie por Puerto Rico.
1: De querer que te abra.
3: Ay, eso que estoy dormida, bueno yo no puedo no, 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 puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no me hagan esto. En resumen, vamos, que no, que el puente no lo van a abrir, que es un solo carril por la mañana y ese mismo lo van a abrir por la tarde. O sea, que es para, para, para lograr. ¿Verdad? Bajar el... No, el, el como, como, claro. como un cajillo reversible,
1: ¿verdad? Como un cajillo reversible, en ambas direcciones. Mira, ¿verdad?
2: mira ¿verdad? yo tengo hasta miedo de claro, decir no es lo las palabras te digo, correctas. O sea, no es lo mismo, porque o te, o te abren uno entra. por la mañana y te abren el mismo por la tarde, en vez de abrirte uno por la mañana mismo y uno por la tarde.
3: Que Ay, mira, yo me voy. Vámonos para otro tema,
2: por favor. El cambio al impuesto. Hoy no, hoy no,
1: hoy no es viernes.
2: No, el cambio al impuesto ah. al inventario. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en una medida que implementa Tatito Hernández, buscando la manera de resolver un poco el tema de la ausencia de de, de que, que hay un nuevo modelo que se puede implementar donde el inventario esté disponible en Puerto Rico. Como un impuesto, que obviamente esto beneficia a los municipios del país, el dinero es para los municipios, necesitan aumentar ese inventario. Hoy lo que ocurre es que usted va a buscar algo, no lo hay y tiene que esperar algunas semanas, algunos meses, en lo que eso que usted quiere, ese artículo que usted está buscando, lo traigan y esté disponible para la venta inmediata. Porque almacenarlo y no venderlo uh -huh. cuesta. Así que ese preciso aspecto se está trabajando ahora una legislación para que tengamos inventario disponible. Digo, si digo curso, pero cuesta, si Jorge,
1: porque hay unas leyes que... Correcto. Pero eso,
2: eh, Es para que más o menos lo, lo, los amigos que nos están escuchando sepan por dónde va la cosa. Porque usted no encuentra cosas en, lo, en los almacenes, en las ferreterías, en los diferentes lugares. Uh -huh. Porque al almacenarlas ahí... Nos cuesta, le cuesta a esa persona, así que ellos prefieren tenerlo disponible, pocas y venderlas rápidas, a que se queden ahí un año sin venderlas. Uh -huh. Y eso es parte de ese proceso. Está pasando que que se con está, los carros también. Se está trabajando ahora ¿verdad? como parte del inventario. Lo que está buscando esta medida es que haya una distribución, ¿verdad? Una, una contribución mejor, donde la penalidad no sea tan alta. Los alcaldes ahora mismo pues, tienen un problema, porque no hay inventario, y si no hay inventario no cobran el impuesto. Así que lo que venga es bueno para ellos al fin y al cabo, es que si ocurre una emergencia en Puerto Rico, hayan suministro. Fíjense lo que ocurrió cuando los huracanes y toda esta cosa también, como no teníamos aquí inventario, fue más difícil
1: manejar el Porque tema también. Porque somos una isla, una isla rodeada de mucha agua. ¿Te acuerdas? ¿What? Eh, me acuerdo de eso. ¿Me acuerdo me de eso? ¿Por qué no lo dijiste
3: en inglés? Yo, te, yo sí, como que lo entendí te en te inglés, lo que tú acabas Exacto. de decir. ¿verdad? Así que por ahí va la cosa. Ok. Por ahí va la cosa. Eh, y otra cosa que no quiero que, que, que pase este segmento sin tocar, y nos vamos rápido con esto, es que Jennifer González le responde a Pablo José. Quiere decir que el huevito ya. rompe el cascarón en cualquier momento y ya rompió el
1: cascarón. Ya, ella lo asimiló como un como un, como un pollito. Le, pero fíjate que le, le, el pollito le, crece. Sí, ¡Ay, virgen! Se, se complica. Ay, le, Jesús. Me, me preocupa porque ella habla de que él debería eh, un poco reformar su lenguaje. Eh, porque le está pidiendo a ella, hace, una, eh, ¿verdad? hace un, un, una expresión pública, reclamándole que devuelva los donativos de Oscar Santa María que le hicieron a su a su campaña y uh -huh. los de eh, los, los primos de Pierluisi. Eso y le entonces, dijo Pablo José que eso devuelva le dijo a los Pablo. Chavitos. José y provoca el que ella le responda eh, diciéndole que, que hable él por el alcalde de Ponce, hasta donde yo sé, tanto Oscar Santa María como los Pier se declararon culpables voluntariamente son ¿sí? convictos y son convictos uh -huh. en el caso del alcalde de Ponce hasta donde yo sé, hoy a las 6.20 de la mañana, hoy día 17 uh -huh. hay una, puede que haya una investigación que tampoco nos no consta pero uh -huh. no ha habido declaraciones de culpabilidad yo me equivoco Jorge, yo no, no, no sé no, y que, y que, así que empezamos mal <risa> si vamos por ahí
3: pues eso muestra una debilidad otro carril,
1: comisionada. eso muestra una Ese debilidad no lo de Jennifer González Ese porque no lo han abierto
3: este muchacho eh, si le tocara hablar de Ponce, como bien dice Eddie, eh, pues tiene que esperar que las cosas ocurran para emitir algún tipo de si opinión, pero en este caso se está hablando de dinero donado a la campaña, que está en las arcas de la campaña de Jennifer, que es tan fácil como meter la mano y decir, toma cuánto dieron, no los quiero, devuélvalo. Que eso es lo que le están diciendo y ese, es un asunto ¿Te acuerdas de claro
1: ¿Te acuerdas de donar dinero pasado? no es ilegal recuérdate. no, no está
3: bien pero depende de quién venga pues si ella ella quiere entrar limpia al asunto yo, yo, yo para crecerme más yo digo mira cuánto tú me diste cuánto fueron 200 pesos toma, te lo devuelvo cuánto tú me diste de dos mil toma uh -huh. Psst, gracias pero no porque yo quiero demostrarle al país que esto no va a ser más de lo mismo
2: ¿Te acuerdas la semana pasada que yo eh, estaba hablando de este tema de los chavos quién no, qué sé yo qué sé yo, uh -huh. y comenté que ese argumento de Pablo debía aplicarlo también al Partido Popular. Uh -huh. la, Busqué la grabación, lo dije aquí, porque había, hubo alcaldes que recibieron dinero también de estas personas. Pues que lo devuelvan. Y, que, y yo dije, si va por un lado, que también sirva para el otro. Lo di, está grabado aquí. yo no yo, Pero es que, es que tienes toda así la que, razón. Así que aquí tocamos este tema. incluso pero, papi, es, pero es que como, que como que les duele.
3: Casita. Después que los chavitos están al lado de acá, es difícil ¿eh? ah restar. Todo el mundo quiere sumar, I sumar, sumar. Pero la parte moral... Es la que la gente se la quiere pasar por donde no da el sol. Como si la, eh, como si la gente fuera bruta, mano. Usted gane adeptos, demuestre honestidad, demuestre seriedad, demuestre que usted viene a hacer un cambio, que usted no va a permitir nada que sea ilegítimo.
2: Pero vale, muchachos... Vale, vale, tú estás hablando de la erradicación ay, de cargos. Virgen. Mañana hay una citación oficial present para presentar cargos criminales contra el senador Albert Torres Berrío. Otra vez. Este caso estaba bajo el fei así que ya finalmente la investigación culmina Ajá. y ahora se, se está citando para presentación de cargos. ¿verdad? De no asistir se le va a radicar en ausencia. Se requiere que la persona comparezca a la vista de causa para arresto celebrarse ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, de Investigaciones en Atorrey, Puerto Rico, el 18 de abril del 2023 a las 9 de la ¿Y ahora mañana. por qué? Este es el caso que se viene discutiendo con él de hace bastante tiempo atrás. Sí. Sí. Arrancando, Arrancando el cuatrienio. De que había solicitado dinero a unos empleados y supuestamente. Más o menos como lo de Ponce. Eh, una cosa uh -huh. así, pero en este caso, pues se, se decía que era para un asunto personal. Después él trató de decir que no era para un asunto personal, que este era un asunto para eh, precisamente eh, 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 donativos que se hacían uh -huh. a la gente, ayudarlos con cosas, que no era cierto. Después llevaron a la empleada ética, ella depuso allí. Entonces empezaron a decir que no, que eso era persecución, que era PNP, que era de aquí, que era de allá. ¿En qué va a pasar todo eso? Pues ahora vamos a ver finalmente qué va a pasar mañana con este tema eh, y esperaremos a las nueve de la mañana lo que ocurra finalmente. Trae algo nuevo? Es por lo mismo. No es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que se está culminando el proceso del FEI que se había extendido. Así uh -huh. que ahora culmina ese proceso.
3: Bueno, pues vamos a ver, estaremos pendientes de mañana. Pero qué clase de juego, eso me dijeron. Ustedes saben que mi, mi, mi cuestión deportiva es muy sí, amplia. Muy, muy amplia. Eh, pero gracias a quienes estamos discutiendo
2: sí, las portadas. A nuestros amigos de Precision Health Center. Oígame, diabético, ¿sufre usted de desbalance? ¿Se marea al levantarse? ¿Siente que ha perdido audición? Precision Health Center cuenta con un programa para la prevención de caídas bajo terapia física, además de manejo y prevención de pérdida auditiva. Nuestros audiólogos y terapistas le ayudarán en la recuperación de su calidad de vida. Pregunte a su proveedor de salud sobre la cubierta para equipos de audición. ¡Viva! ¡Viva! Su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698. 333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Se incluye también a Vieques. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698.
3: ¡Qué juegazo en la NBA! ¡Buenos días, todos. ¡Somos deporte.
0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para todos, mi gente. Tato Hernández, La Casa Nación Z, somos de Puerto, por aquí por el 93.7 de La Z, emisora nacional y mundial de la salsa. Nosotros vamos con el baloncesto, pero vamos a empezar con el nacional, el de Puerto Rico. Los capitanes de Arecibo defendieron su guarida, el Manuel Petaquillín, al superar 99 por 80 a los Leones de Ponce en una jornada donde también los cangrejeros de Santurce y los cariduros de Fajardo salieron con la puerta ancha. Paris Basa anotó 20 puntos y los 15 rebotes para que el conjunto de Arecibo le propinara a Ponce su segundo revés salido, así que mi pana vale, está gozando y dejándose la cara de qué manera Walter Hodge y Víctor y se combinaron para 32 puntitos, mientras que Jonathan Rodríguez aportó con 19 desde el banco, señoras y señores por otro lado, en el coliseo Roberto Clemente, los cangrejeros de Titi Saudi derrotaron 104 a 78 a los indios de Mayagüez, donde Duwan Hernández, sexto, 20 puntitos así que ya usted sabe, en causa perdida, Terry Evan aportó con diecinueve puntos, y mientras tanto, los indios tendrán a Fajan de seis y seis, Fajardo en el sótano con un Macau que finalmente los caluros de Fajardo, le ganaron 94 y a setenta a los grises de un Macau. Alex Sabreo fue el mejor en la ofensiva, con 23 puntitos y seis asistencias, usted se aquí, en Nación Z. Somos deportes con el auspicio de Mestre Oígame Óigame que te invita, que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Puedes pasar por cualquiera de nuestros recintos, puedes comparar facilidades y equipos. Puedes estar presencialmente para que veas cómo se funciona y cómo se trabaja y cómo son nuestros talleres y laboratorios en Mestre ¿Te gusta la soldadura industrial? Déjense una vueltita por Mestre 787-238-9494. Oiga, chero, y mira a Friend.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pachaco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas, gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda Baja. Además, la PR5, la 164 y la 167 de Nanacito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la autopista de Izaferda en Caguas, específicamente en Bayroba y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un aumento en el potencial de aguaceros en toda la región ante la llegada de una vaguada que se moverá por el archipiélago durante el comienzo de la semana. El interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes, existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este noreste de 10 a 15 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 3 a 5 pies con vientos del este de hasta 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí El Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93.
0: Próximo. No te
4: despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo eres tú a través del 622 Abrimos nuestra línea telefónica. Deben todos esos políticos que han recibido dinero donativos de convictos devolverlos... 622-0937 es usted el que manda, decídalo usted para que el mensaje le llegue claro venimos con eso y más, llévatelo a Chero